0: Hola, te saluda Katherine de Relaciones Industriales y hoy vamos a platicar sobre lo que son las habilidades directivas, el objetivo de estas mismas, todo lo que conlleva, la clave del éxito en la gestión de dirección, con vamos a conocer técnicas y metodologías de comunicación, liderazgo, negociación y sobre todo de trabajo en equipo. Las habilidades es algo que todos tenemos sin embargo, como personas, no todos lo hemos desempeñado o desarrollado de una manera en la que aún lo tomemos como potencial. Por muy inteligente que sea una persona, no siempre se desarrollan en las habilidades. O bueno, es que las habilidades podemos presentarnos hasta para resolver una ecuación matemática. Así de simple, una persona que tiene habilidades es que tiene desempeño fácil, que esa cosa se le da, es algo que hasta cocinar, o sea, cocinar es una habilidad y en cuestión laboral vamos, podemos hablar de la resolución de problemas, de la eficacia para resolver alguna actividad, de la productividad que podemos dar. Todos esos factores van siendo habilidades que nos van sumando a nuestra persona y estas mismas nos van creando capacidades, que es Unas de ellas son aprender, que es pues aprender cosas nuevas, desarrollarlas sin ningún problema. Comunicación. La comunicación es bastante importante en el ámbito laboral, ya que si nos surgen dudas, si no entendemos procesos, eh, cualquier cosa que sea en cuestión laboral, nos va a, vamos a necesitar totalmente de la comunicación. Ya sea para hasta incluso llevarnos bien con nuestros propios compañeros. La toma de decisiones. La toma de decisiones es una habilidad que no a todos, o sea, en general, nos, nos va a beneficiar, nos va a ayudar y nos va a evitar que cre se creen conflictos, más que nada. Hay muchas personas que tenemos que dar, bueno, tenemos que aceptar que no siempre somos buenas para comunicarnos, que tenemos la idea en la mente, que sabemos lo que queremos, pero más bien no sabemos cómo comunicarlo y cómo darlo a entender hacia otras personas. A través de esto vamos a desarrollar también competencias, las cuales constan de habilidades y actitudes para desarrollar determinadas actividades que nos favorecerán. ¿Qué tanto puede ofrecer una persona al realizar algo como lo persuadimos en el rendimiento, en su enfoque, en los procesos que lleva a cabo? Y recordemos que todo esto siempre va a ser un proceso y que cada cosa nueva que hagamos nos va a llevar a buscar o a encontrar una nueva habilidad. Todos alguna vez hemos sido el administrador de alguna empresa, de alguna actividad, de algún... De, pues sí, de prácticamente cualquier cosa. Todos hemos sido el líder o jefe de cualquiera de esas cosas. Fácilmente nos llevamos por la planificación, siempre. Cuando vamos a hacer algo, hasta una simple tarea, planificamos todo. Desde el hecho de la primera palabra que vamos a escribir, el qué formato de letra vamos a llevar, el archivo que vamos a hacer, el tipo de hoja que vamos a utilizar. Para hacer una actividad administrativa, fácilmente nos podemos guiar por los pasos de la planificación, que sería básicamente planear todo. La organización, que es llevar a cabo la actividad conforme a los pasos que hemos planeado. La dirección, que es dirigir hacia dónde vamos para poder llegar a nuestras metas. Y sobre todo, el control, que es manejar debidamente todo lo que vayamos a, a realizar. En una empresa, ¿sabemos quiénes ejercen la administración? Para esto siempre van a haber distintos niveles. Tenemos que destacar que la administración de una cosa fuera de lo laboral siempre va a ser muy distinta a la administración, o sea, el control que se llevará dentro de una de una asociación y para esto existen tres tipos de niveles que es el nivel dirección que son las habilidades conceptuales aquí es donde entra primeramente la dirección, o sea la alta dirección que vienen siendo los dueños los socios, que son principalmente los que toman las decisiones los que conocen la organización a fondo y tenemos el nivel intermedio, que son las habilidades humanas, aquí es principalmente gerencias que son los que tienen acceso a todo el personal, es el que le dirige ahora vamos a trabajar de esta forma, ahora vamos a hacer este procedimiento de esta manera y él tiene básicamente eh, relación con todos los colaboradores de, de la empresa. También es muy importante destacar que esta persona se destaca por trabajar bajo presión debemos de recordar que trabajar bajo presión es una habilidad increíble que no cualquiera logra desarrollar ya que tienes muy poca paciencia o se aburre fácilmente o estalla y ya no estalla perdón y ya no ya no logramos mantener esas decisiones acorde a lo que necesitamos realmente y por último sigue el nivel operacional que son las habilidades técnicas es el uso de herramientas de los procedimientos que llevamos a cabo Principalmente estos son los supervisores casi siempre, los líderes de área, los jefes de equipo y ellos son los encargados en que el proceso de la empresa salga bien, básicamente. Él es el que va a decirte, estamos haciéndolo bien, estamos llevando un procedimiento que nos está resultando eficaz y para esto es muy importante que se tengan dinámicas de grupo que son principalmente las interacciones y en pocas palabras, el trabajo de grupos, con grupos y en grupos. Esta persona tiene que estar capacitada 100% para poder manejar situaciones con bastantes personas. Recordemos que no es lo mismo trabajar uno solo, trabajar en pareja, trabajar con 5 o 10 personas, a manejar... Un grupo, un grupo en donde ya tú tomas las decisiones, tú tienes que hacer que realicen las actividades tal cual tú las necesitas y más que nada en cuestión personal, que te entiendan, que logren adaptarse a tu mando, que ellos sepan que pueden realizar contigo cualquiera de sus dudas, cualquiera de sus procedimientos, pueden darte sus opiniones y que ellos estarán Totalmente acorde contigo Así como tú con ellos eh, Nos ayuda esto mucho a la destreza Y a trabajar de manera muy eficaz Recordemos que trabajar en grupo No es simplemente muchas personas unidas Es más bien distintas personas Llevando con relevancia Y aceptando las cosas que se tienen que realizar Sin estar con contratiempos Con pleitos Con conflictos es más que nada que todos estén en armonía. Hay muchas técnicas grupales que sirven para desarrollar la eficacia y dar un máximo con sus potenciales. Las metas es un logro de objetivos, la madurez y poder trabajar con casi cualquiera de la cantidad de personas. Super atenciones y crear sentimiento de seguridad personal. Como todos sabemos, sentirnos con seguridad nos va a ayudar a brindar nuestro 100% en cualquier parte y en cualquier área para esto a este tipo de personal se le da capacitación específica y para eso tenemos diferentes clasificaciones de técnicas la iniciación la producción grupal medición y evaluación que es como vamos a saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de llevar a cabo nuestras metas en las empresas siempre existen tipos de reuniones ya sean amistosas, formativas, informativas o de diferentes tipos, las cuales nos tenemos que aprender a diferenciarlas para poder llevar a cabo una buena realización del trabajo. Voy a explicar un poco de lo que son estos tipos de reuniones y de las que debemos aprender a llevar a cabo en nuestro entorno laboral. Las, relaciones amist las reuniones amistosas... Reunirse en el sentido de estar con otras personas, de, estar, de ser parte de algo, de que más bien esto ya es de nuestra vida cotidiana. Tener una reunión amistosa no necesita un lugar acorde, no necesita un tiempo exacto, esto se puede hacer en donde se dé y está bien. Las formativas, las reuniones formativas es la gente que se reúne en cursos, en seminarios, conferencias, creo que todos hemos asistido alguna vez... A una reunión donde precisamente es para transmitirnos conocimientos y ayudar al grupo. Las reuniones informativas tienen como finalidad transmitir o recibir información. Pueden ser para informar, para recibir información o para dar. Para acuerdos, así se le llaman a las reuniones estratégicas, las famosas reuniones de trabajo. El objetivo es alcanzar un acuerdo y que las personas no bueno esto es para evitar cualquier tipo de disgusto de conflicto de indiferencia aquí es donde prácticamente vamos a quedar todos este acorde hay reuniones centradas sobre grupos que se utilizan con técnicas de dinámicas de grupo y se supone que la intervención de una persona tiene como tiene conocimientos psicosociales es decir la persona que esté manejando este tipo de reuniones está capacitado para llevar a cabo dinámicas con bastantes personas, va a saber llegar y llamar su atención y va a lograr que las personas comprendan el mensaje que él les quiere dirigir. Hay reuniones de trabajo que son las totalmente destinadas a tomar decisiones y o resolver diferencias y conflictos. Creo que todos alguna vez hemos estado en una reunión de trabajo donde lo principal es llegar a un punto fijo que todos tengamos algo acorde y más que nada creo que en todos los trabajos son las principales reuniones son las que siempre se van a dar también existen las reuniones de intercambio de experiencias son puntos de vista en torno a un tema o a un problema si tienen una similitud con reuniones eh, aquí es donde se va a ver todas las aportaciones, todas las ideas todas las cosas nuevas todos los procedimientos que a lo mejor realizamos y no nos funcionaron aquí es donde vamos a hacer las cosas de manera diferente en base a nuestra experiencia brainstorming que son las reuniones creativas o para poder generar su propósito en esta también vamos a dar muchas ideas esta es de las que más se utilizan también porque Aquí es donde nos vamos a generar todas las cosas nuevas. Y por último, hay reuniones de significación. Es la gente que se reúne para plantear problemas existenciales, tales como de la vida, del dolor, o son más bien reuniones de reflexión. En muchas empresas cuentan con psicólogo y ellos mismos crean este tipo de reuniones, que es para los para los colaboradores que tienen problemas con su persona que tienen problemas personales, familiares y de cualquier tipo aquí es donde tenemos que detectar porque tenemos que recordar siempre que nuestros colaboradores no son una persona más trabajando por un sueldo es un compañero, es una persona, puede ser un amigo y como tal debemos de preocuparnos también de su mentalidad y de cómo se encuentra mm, sentimentalmente por así decirlo. Entonces estas son las que realmente se llevan a cabo para que la persona se sienta un poco más satisfecha con su persona, saque los inconvenientes que tiene con ella misma y sería todo. Por ahora terminamos con nuestra plática y espero que esta información les haya sido agradable. ¡Hasta luego!